0: wie gewohnt mit der nächsten Folge Podcast losgeht, möchte ich euch nochmal ganz doll ans Herz legen. Abonniert diesen Podcast wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr ihn noch nicht geteilt habt, dann tut das überall, wo ihr könnt. Facebook, Instagram, TikTok, ist mir egal. Haut den Podcast raus, denn wir sind hier auf dem Weg der Bildungsrevolution. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt, denn je mehr sozialverzogene da draußen rumrennen, der desto besser für die Bildung. Und jetzt geht's los mit der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß euch. Herzlich willkommen bei Sozialverzogen. Herzlich willkommen hier beim Sozialverzogen-Podcast, dem Podcast für alle pädagogisch Interessierten und bildungshungrigen Menschen, egal ob du Elternteil bist, Pädagoge, Schüler... Oder auch Kita-Kind, wenn es dich interessiert, dann freut es mich, dass du hier reinhörst. Leute, es geht schon wieder weiter und ähm, ich komme heute mit einem relativ gesellschaftskritischen Thema, wie ihr vielleicht auch an dem Titel lesen könnt. Es geht hier um Investitionen in die Bildung, sowohl in die eigene Bildung als auch in die Allgemeinbildung, das heißt Kindergarten, Schule, Studium, Weiterbildung, Berufsausbildung, etc. pp. Ich habe mich die letzten Tage sehr, 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 sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist Bildung eigentlich so unterinteressiert, sage ich jetzt mal. Nicht nur von der Social-Media-Präsenz her, sondern auch von dem Investment her. Ich habe mir dazu natürlich auch ein paar Sachen angeguckt, ein paar Zahlen angeguckt, ein paar Interessen angeguckt. Habe sogar schon gerade eine Twitter-Umfrage gemacht. Also die läuft auch noch fünf Tage, das heißt, wenn ihr noch Bock habt, damit zu machen, dann haut doch mal da in die Tasten, würde mich freuen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon echt mäßig. Ich habe geschaut, wie hoch ist denn der Etat der Bundesregierung für Bildung. Und da sind wir bei 18,3 Milliarden Euro. So, und von dieser Zahl da denkt ihr jetzt natürlich, oh, ist doch krass. Und wenn das alles in die Kitas und in die Schulen etc. fließt, ja... Fast. <lacht> ähm, und zwar ist da nicht nur die, die, oh mein Gott, die Bildungsinstitution gemeint, sondern auch die Forschung. Das heißt, dieses Budget wird nicht nur verteilt auf Kitas und Schulen, auch auf Unis und Forschungsprojekte, Forschung im Allgemeinen, Berufsausbildung, also das alles drin, was mit Bildung zu tun hat. Okay, und dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, pfuh, da sind 18,3 Milliarden schon etwas wenig. Während wir, und jetzt kommt das übliche Beispiel, während wir im Militärsektor fast 50 Milliarden ausgeben, das ist einfach nur krank. Aber es ist ja nicht nur wieder mal Regierungsbashing, das will ich auch gar nicht machen, ich finde das auch völlig bescheuert, weil... Politik funktioniert eben ein bisschen anders als äh, unser tägliches Leben, das muss man einfach auch sagen. Denn, und da sind wir wieder bei uns selbst, kommt es ja auch auf uns an, wie viel messen wir dem Wert der Bildung eigentlich bei? Da gibt es Grunddiskussionen, ob Bildung überhaupt immer gratis sein soll und nicht sogar dadurch auch an Wert verliert. Da bin ich sogar auch schon teilweise der Meinung, dass das so ist. Denn wir haben ja auch viele Faktoren, die jetzt relativ kostengünstig sind. Reden wir hier mal vom Kindergartenplatz, der ja kostenlos sein soll. Man bezahlt, jetzt, ich spreche jetzt hier auch von Berlin, nur noch das Mittagessen. Es gibt keine Kita-Platzpauschale mehr. Nichts. Alles ist gratis. Selbst eine Zusatzzahlung in Höhe von 20 bis 90 Euro wird stark hinterfragt. Denn, naja... Im Allgemeinen heißt es ja, Kindergärten sind familienbegleitend. Die Schulen haben alle ihr eigenes Budget bzw. bekommen ihr eigenes Budget, müssen damit haushalten etc. pp. Und unterliegen natürlich, gerade wenn es um Renovierungsmaßnahmen sind, immer der Stimmung des Senats oder der Kommune, je nachdem, von welchem Bundesland wir reden. Und Universitäten geht das genauso. So. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie setzen wir am besten Geld in die Bildung ein? Jetzt könnte man sagen, okay, klar, das soll bestimmt sein, das soll regional bestimmt sein, also die Länder bestimmen das oder eben auch die Bundesregierung. Die Bundesregierung hält sich im Großen und Ganzen aus Bildungsfragen im Allgemeinen raus. Das ist Ländersache, das wird auch immer wieder betont. Das ist Ländersache. Das ist, So ist ja alles ganz schön und nett. Dadurch haben wir aber grundlegendes das Problem, dass wir fast in jedem Bundesland irgendwie anders reagieren auf bestimmte Mechanismen. Reden wir mal hier auch vom Generalabitur etc. pp. Das sind alles so Sachen. Unterschiedliche Bundesländer, unterschiedliche Rahmenprogramme, unterschiedliche Kita-Rahmenprogramme und so weiter und so fort. Da hat ja Frau Scheres auch gerade erst vor kurzem wieder angedeutet, ja, da könnte man sich ja mal zusammentun und in deutschlandweites einheitliches Programm schreiben. Ja, gute Idee. Aber dann müssen wir doch erstmal generell an den Rahmenbedingungen wieder mal ran, bevor wir ein ganz tolles von Wissenschaftskräften entwickeltes Rahmenprogramm durcharbeiten, denn dafür geht auch wieder massig an Geld verloren und massig an Zeit und ich meine, dass das insgesamt auch nicht unbedingt jetzt gerade wichtig ist, dafür gibt es ja auch so Leute wie mich, die dann als Fachberater durch die Gegend rennen und natürlich versuchen, die Leute zu öffnen für neue pädagogische Interessen. So, und wie ich ja eben schon gesagt habe, wichtig ist doch, dass wir uns auf unsere persönliche Meinung zur Bildung auch nochmal konzentrieren oder beruhen. Denn habe ich hier mal geguckt, für was geben denn deutsche Bürger so ihr Geld aus? Hm. Das ist natürlich auch nur überschlagen, ne? das kann man ja pauschal immer nur so ein bisschen erforschen, sage ich jetzt mal. Ich habe hier die Quelle deutschland.de und da geht es um Konsumausgaben. Ja, Der Artikel ist von 2019, das heißt Januar 2019, das ist also gut ein Jahr her. Und hier steht zum Beispiel, dass ein Bruttoeinkommen durchschnittlich in Deutschland 4.474 Euro im Monat beträgt. Ja, Das heißt, man hat ja gut berechnet laut diesen äh, äh, Dingens hier noch 3400 Euro netto ne? von diesen 3400 werden folgende Dinge und ich lese jetzt mal die Top 3 erstmal vor, Wohnen bezahlt klar, wir müssen alle Miete bezahlen das äh, ist ja auch im Durchschnitt so ein Drittel Ernährung, auch klar wir müssen ja irgendwie am Leben bleiben das ist klar und dann kommt Verkehr. Leute, Verkehr. Das ist irre. Das heißt, und ich wette, da ist Pkw drin, Benzinkosten. So, ja, übel, 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 übel. Jetzt gehen wir zu den letzten dreien. Das ist auf Platz 8. Gesundheit finde ich super schräg, super, super schräg, weil Gesundheit und Ernährung wird anscheinend getrennt was okay ist. Kommunikation, wenn ich mir aber angucke, hm, wie viele Leute ein Handy haben, naja, okay. Und als letztes, auf Platz 10, mit 0,7%, ist Bildung. Leute, ist das euer Ernst? Wieso stecken wir verdammt nochmal so wenig in Bildung? Und ich meine... Und das ist jetzt meine These. Ihr könnt mich gerne widerlegen oder eines Besseren belehren oder mit mir quatschen. Schreibt mir dafür auf Instagram. Haut rein. Ich denke, dass wir diesen Wert total verkennen. Total verkennen. Denn dazu habe ich eben auch was gelesen. Da geht es um Bildungsinvestment, Bildungskapital. Es ist eigentlich rein von der Sache her, viel schlauer, Geld in die eigene Bildung zu stecken, dadurch sein Potenzial zu erhöhen, dadurch an potenziell bessere Jobs, Jobangebote, Jobmöglichkeiten zu bekommen, um dann quasi mehr Geld zu machen, anstatt auf Anlagen zu hoffen. Aber 0,7% sprechen für sich und ich finde das echt dramatisch, ich finde das echt dramatisch, denn... Gesundheit und Bildung, das hat sogar noch eine Connection für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, muss ich hier echt sagen. Aber wieso ist das so? Wieso ist Lifestyle mehr wert als Bildung? Zum einen, ich glaube, sich auf Lifestyle zu stürzen ist einfacher. Man muss nicht unbedingt viel nachdenken. Es gibt einen so ein bisschen so einen Placebo-Effekt. Ja, neue Apple-Computer, neues Handy, neue Uhr, neues Auto, neue Schuhe, Verreisen etc. pp. Ähm, ist sozusagen das schnelle Glück. Auf der anderen Seite es ist nicht so anstrengend, weil die Arbeit an sich ist ja schon anstrengend. Und das Dritte es ist eben naja, ein Langzeitprozess. Man muss noch mal extra Arbeit in die Bildung stecken und dann haben wir schon mal das Doppelproblem. Das heißt, wir müssen nicht nur Geld investieren, sondern wir müssen auch noch Kraft investieren. Und das bedeutet weniger Freizeit. Dass wir aber am Ende, und das ist meine ganz klare Meinung, am Ende mehr Zeit haben, weil wir bessere Rahmenbedingungen schaffen können, verkennen wir oft. Denn wir sind immer auf der Jagd nach diesem beschissenen, schnellen Glück. Das geht bei den Kindern schon los. Wir treiben sie eigentlich an, relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen, anstatt für ihre Verhältnisse dafür zu sorgen, dass sie Langzeit berechnet, mehr nachhaltige Erlebnisse haben. Denn wenn wir jetzt viel Zeit in die Kinder stecken und in die Jugend, haben sie nach hinten heraus unglaublich viel mehr Potenzial. Es dauert halt nur länger. Deswegen finde ich auch eine Verkürzung der Schulzeit unglaublich krank. Ich finde es wirklich unglaublich krank. Was soll ein Mensch mit 15 schon in der Berufswelt? Wir beuten die Jugend damit aus. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir müssen den Menschen Zeit geben dafür. Und wir geben ihnen aber immer mehr Blockaden. Das heißt, wir gestalten... Studiengänge so, dass die A, also wirklich in dem Fall wirklich armen Studenten, muss ich einfach sagen, nebenbei am besten noch zwei Jobs machen können, damit sie alles finanzieren können. Hat er am Anfang auch gesagt, ja, Bildung, wenn sie gratis ist, ist wertloser, aber man muss den Leuten einfach das anders vermitteln. Dieses Vollzeitstudium, meiner Meinung nach, und das gilt auch für die Erzieherausbildung zum Beispiel, ist überholt. Wir brauchen die Leute sowohl in der Praxis Fachkräftemangel, als auch in der Bildung. Dann dauert doch von mir aus ein Lernprozess länger, aber dafür sind Sie in der Praxis tätig, verdienen auch Geld und lernen und sind immer up to date. Wir machen immer noch den Fehler, dass wir sagen, so, wir gehen durch diese Zeit, hm, Punkt, fertig. Dann sind wir fertig für den Beruf. Und dann hoffen wir auf die Eigeninvestition der Mitarbeiter, dass sie sich weiterbilden. Finde ich schräg. Finde ich schräg. Ich für mich, muss sagen, habe immer Glück, dass ich Bock habe, neue Sachen zu lernen. Dass ich Bock habe, durch hier sozial verzogen, auch noch mal in ganz andere Themenbereiche reingucken zu wollen, um hier den Mehrwert zu bieten. Aber das ist ja nicht immer über und überall gegeben. Das muss ich einfach mal sagen. Und mich schockiert 0,7%. Leute. Was ist denn da los? Wenn ich hier falsch liege, bitte, 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 klärt mich auf, haut raus, warum seid ihr bildungsfaul? Sorry, dass ich das so deutlich sage, aber es scheint mir so. Deshalb die Frage, wie viel Geld würdet ihr in Bildung investieren? Sind das 50 Euro, wo ihr sagt, naja, gehe ich halt da mal acht Stündchen hin, klatscht dreimal in die Hände und gehe dann, lässt dahinter der her auch noch, wie wie kacke der Workshop ist, oder Seid ihr sogar bereit, 1.000 Euro zu bezahlen? Was muss da für ein Mehrwert drin stecken? Müsst ihr dann sofort der weltbeste Mensch sein? Oder sagt ihr euch, nee, ich brauche nur Anregungen? Das sind ja echt grundlegende Fragen. Worauf kommt es euch an? Oder sagt ihr euch, nee, 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 nee. Also durch die Praxis werde ich so erfahren. Leute, vergesst es. Vergesst es. Ihr macht Business as usual immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ihr geht... Richtung Rente und das ist euer Ziel. Und da bin ich jetzt echt mal gemein und sage ganz klar, ihr arbeitet für Geld. Das ist meiner Meinung nach immer noch der falsche Ansatz. Ihr könnt nicht für Geld arbeiten, ihr müsst für bessere Rahmenbedingungen arbeiten. Und da geht es nicht darum, ein Ziel zu haben, nein. Sondern sich selbst auch Herausforderungen zu stellen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen härteren Weg. Dafür habe ich in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder sogar in einem Jahr bessere Rahmenbedingungen und kann auch wieder mein Leben aufwerten. Dafür stecke ich Geld in die Bildung. Und das muss kein Studium oder sowas sein. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Wenn du wenn du der Meinung bist, du bist der studiumtyp tu es, go, Fokus, ja. Aber nicht weil du denkst, okay, ich mache jetzt ein Studium, dann habe ich mehr Geld. Schwachsinn. <lacht> dann tu es nicht, dann such dir einen anderen Horizont erweiternden Prozess, aber dann geh nicht studieren. Ja? Geh nicht studieren. Bin immer noch der Meinung, dann ist die 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 Freude an der Sache mehrwertiger als irgendein Studium, was dir vermeintlich mehr Geld bekommt. Gibt. Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Also, ich bin der Meinung, wir sollten dieses Bildungsthema wirklich, 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 wirklich intensiver diskutieren und auch nochmal die Frage stellen, woran liegt das? Woran liegt das, dass man in den eigenen Horizont so wenig investiert? Oder sagt ihr euch sogar, ja, wenn es dafür eine Pauschale geben würde vom Arbeitgeber, ja, dann mache ich das natürlich. Ist Bullshit, ist Bullshit. Natürlich kann man sagen, ja, naja, der Arbeitgeber ist doch auch daran interessiert, dass ich mich weiterbilde. Nee, ja, natürlich auch, ist ein, ist ein netter Sidekick, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ihr solltet immer für euch das größte Interesse haben, zu wachsen. Denn dann habt ihr automatisch Mehrwert für euch selbst. Ihr habt automatisch auch die Wertschätzung eures Arbeitgebers, eurer Kollegen, eurer Vorgesetzten. Und ihr habt viel mehr Freude an eurem Beruf, weil ihr viel ganzheitlicher die Dinge wieder wahrnehmt. Weil ihr viel aufgefrischter und aufgepeppter loslauft. Ich verstehe, dass nicht jeder irgendwie überall der Beste und der Erste und überhaupt sein möchte. Das ist auch okay. Ich glaube, wenn wir alle Alpha-Tiere wären, würde die Welt irgendwie auch äh, zugrunde gehen, glaube ich. <lacht> ähm, aber wenn wir alle ambitioniert sind und auch klar unsere Ziele öffnen, eröffnen, öffnen für andere und für uns selbst eröffnen, dann haben wir den großen Mehrwert. Und dann haben wir auch für die Zukunft auch an einen, einen steigenden Geldwert natürlich auch. Um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. geht nicht darum, dass Bildung horrende Summen abverlangt. Immer mit dem Maß, was auch an Gegenwert kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als pädagogischer Fachberater unterwegs bin, ja als äh, Coach, als Team-Coach, als Education-Coach, ähm, dann gebe ich sowohl meine Erfahrung weiter, als auch mein Wissen, sowohl auch meine Ideen. Und die sind für mich viel wert. Denn ich habe ja auch ganz viel Zeit in Eigenreflexionen gesteckt und darüber nachgedacht, wie soll mein eigenes Konzept für die Jugend für die Kinder und sowas aussehen, natürlich möchte ich dafür auch einen Gegenwert haben. Das ist Gedanken und Gedankenwege und, und, und Prozessentwicklung hat, sage ich jetzt mal, einen gewissen Warenwert. Und das ist, als wenn ihr in den nächsten Elektroshop geht und euch einen Fernseher kaufen wollt. Wenn ihr High-End haben wollt, dann müsst ihr blechen. <lacht> ist ja normal, ihr könnt ja nicht da hingehen und sagen, nee, also ich hätte hier bitte den äh, Ultra-8K-Fernseher-Pipapo ähm, für 200 Euro. Macht ihr doch auch nicht. Macht ihr doch auch nicht. Ja, ist einfach so. Und ich kann euch sagen, sowohl ich das auch kenne, dass man auch als Elternteil unglaublich viel Geld spart, ne? Es gibt doch diese, 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 diese ähm, Sparverträge für Kinder und so. Leute, <lacht> fangt dann schon mal an, fangt dann schon mal an, das Geld so anzulegen, dass das für die spätere Bildungserweiterung ist und nicht für das nächste teure Haus oder das nächste teure Auto oder whatever. Am Ende des Tages soll das Kind entscheiden, was es damit macht, das ist okay. Aber wenn wir schon mal mit einem guten Gedankenbeispiel da rangehen und sagen, hey, das ist für deine Horizonterweiterung. Und wenn es eine geile Auslandserfahrung wird, für ein Jahr irgendwie, keine Ahnung, bin ich auch immer dafür, dann ist es das. Aber ihr müsst es vorleben. Ihr müsst es auf jeden Fall vorleben. Yes. Wow. Oh, Leute. Oh Leute, 20 Minuten Power wieder. Ich habe so Bock. Und ähm, ich glaube, ich werde auch noch mal meine Präsenz etwas ändern. Ich, also ich rede jetzt schon seit ein paar Tagen wirklich von diesem Thema Bildungsrevolution. Ich nenne das vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber irgendwie passt mir das besser. Es ist nicht so zaghaft. Es ist direkt. Ich meine, wir sind ja sowieso gerade, finde ich, in einem Zeitalter, wo man direkter sein muss und auch mal wieder agiler agieren muss. Von daher, ich überlege mir das mal. Ich behalte mir das auf jeden Fall mal direkt <lacht> im Vorderkopf, nicht im Hinterkopf, damit es auch ganz vorne steht, dass ich vielleicht da nochmal einen anderen Weg gehe. Aber gut, ich danke euch an dieser Stelle für eure Ohren. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich hier rausgeht und sagt krass, ey, der hat mir, der hat mir übrigens ein bisschen Kopf gewaschen und mal gucken, vielleicht habe ich ja noch den ein oder anderen Petto hier, den uns auch interessiert, also freue ich mich, wenn ihr diese Geschichte hier teilt, ansonsten geht gerne auf Instagram, da poste ich natürlich auch meine pädagogischen Gedanken so in die Welt hinaus und wenn ihr mehr wollt als nur Podcast und Video dann geht auf sozialverzogen.de. Dort findet ihr all meine Kompetenzen. Die verpacke ich gerne in Beratung, Workshops, Coachings, wie auch immer. sozialverzogen.de ist da die Adresse. würde mich freuen, wenn wir zusammenkommen. Bis dahin wünsche ich euch einen sozialverzogenen guten Tag eine gute Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>